0: Nós estávamos na reunião de oração E aí, um dos irmãos da reunião de oração Ele trouxe uma palavra muito bacana Muito legal Ele falou assim É minha segunda vez aqui E eu tenho um pensamento Estou carregando um pensamento comigo nessa minha segunda vez que se a gente sai daqui e vai volta para a nossa vida, e a gente não leva a Deus conosco, a gente não está fazendo certo. E aí, antes disso, ele começa a, a, a frase dele dizendo, vocês, são mais, vocês devem ser mais cristãos do que eu, porque é só minha segunda vez aqui. E não para que ele seja exaltado, mas... Para que a gente medite nisso? Cara, se você está trazendo esse pensamento de levar Jesus para onde você for, você está o mais perto que você pode estar de Cristo, tá ligado? E eu falei, Deus, será que o meu coração está nesse lugar também? Será que de fato o que ele falou é verdade? Pelo meu tempo, eu estou sendo mais cristão do que ele. E aí eu fiquei meditando. E eu gostaria de também emprestar para você essa, essa conversa que a gente teve lá. Para você também meditar. Será que de fato a gente está dando glória a ele em todos os lugares? As pessoas estão ouvindo essa canção das nossas vidas? A ele a glória. Amém? Glória a Deus. Bom. Se daqui pra frente. Tá, tá alta a minha voz aí? Tá bom? Se daqui pra frente o que eu te disser não entrar muito aí, fica com isso. <risos> fica com essa mensagem aí do Marcos. Gente. Eu vou trazer uma palavra hoje. Que é meio difícil. <risos> E eu estou rindo meio de nervoso aqui, tá sabendo? <risos> eu vou ler um versículo aqui de Provérbios. E depois disso a gente pode conversar um pouquinho melhor. Provérbios 29, 2. Vai dizer assim. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. É... O tema que eu dei para essa mensagem é Uma poderosa manifestação política Quando eu falei essa frase, você não sabe como vocês me olharam <risos> Deixa eu terminar meu tema Uma poderosa manifestação política O evangelho E... Calma para falar, amém. Estou <risos> brincando Mas, esse é um tema Que eu acho importante trazer para a igreja porque a igreja, e eu quero só é, é, a gente ficar num ponto comum. Quando eu falar a igreja hoje, eu estou falando da igreja no Brasil. Quando eu falar a estação, eu estou falando da gente. Tá? A igreja está muito distante dessa manifestação poderosa. Essa é a minha leitura. A igreja não tem sabido se comportar. E na verdade ela está longe do pensamento e longe da conduta cristã para esse tema. Política é um tema que se repete diversas vezes. E a gente vê a, no Antigo Testamento tudo acontecendo através da política. Os profetas interagindo com os reis e com a política. E, na, e no Novo Testamento a gente vê esse tema também permeando os textos bíblicos. Mas, o cristão, ou o chamado crente, eu percebo uma dificuldade dele com esse tema. E uma distância. E por isso eu acho importante a gente falar sobre isso. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Essa é a nossa função. Essa é a, esse é o nosso lugar. Em alguns lugares, quer dizer, em algumas versões, está quando os justos se multiplicam. Quando os justos, eles têm a sua voz ouvida. E quando eu falo voz, eu estou falando de tudo em nós que comunica. Do nosso comportamento, do nosso testemunho. O povo se alegra. Mas se o justo se cala, se o justo se omite... Se o justo não dá o bom testemunho, os ímpios eles governam e o povo geme. O que eu percebo nesse texto, é que a nossa postura cristã, ela tem o poder para definir o ânimo do povo. A sociedade, ela pode ser abençoada pelos santos que são justos, ou ela pode ser amaldiçoada pelos crentes que não estão sendo justos, e retos, e santos, na sua forma de viver. Brasil é, uma, é um país que tem a sua população crescente, sua população evangélica crescente. Mas o que não é crescente é o testemunho. O que não é proporcionalmente é eficaz, é a sua expressão no reino de Deus. A gente não vê o bom testemunho dos crentes no congresso, nas câmaras, desde as municipais, estaduais e federais. Mas isso não nos deveria espantar porque a gente não vê o bom testemunho nas empresas. Porque a gente não vê os bons, o bom testemunho nas relações societárias. A gente não vê o bom testemunho nas relações individuais. E por que seria diferente se é um sistema de representatividade? A verdade é que a gente não tem reproduzido bons crentes. A verdade é que as igrejas elas não têm se reproduzido bem. E aí o que deveria ser a representatividade, a representação do que é justo e do que é bom. Tem, muito, por muitas vezes, uma distorção. Deixa eu falar uma coisa aqui. A estação, ela não tem um partido político, ela não tem uma é, defesa política. A estação, ela não tem uma... É, ela, vocês entenderam, ela não tem. E a gente só não tem como a gente acha errado ter. A gente nunca quer usar esse lugar aqui para emitir opiniões políticas e tratar a igreja como massa de manobra ou gado. Não é a nossa, a nossa ideia e, é o que a, e a gente acha isso errado. Então, o meu coração ficou muito pesado para trazer essa mensagem no sentido de escolher as palavras, escolher a melhor forma para que ninguém entenda que eu estou falando de A ou B aqui. Porque não é sobre isso. É sobre a gente estar no lugar certo, no coração com o lugar certo, e ter uma postura, e uma conduta que se é esperada da gente. E aí, tendo dito isso, voltando para o que eu estava falando, a gente tem um problema no testemunho. E uma pesquisa muito antiga que foi feita dizia que as três profissões mais é, é, que a população mais desgosta são os policiais, os pastores e os políticos. E o que falar dos pastores políticos? <risos> é, mas isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não preciso falar porque isso é ruim na pessoa do pastor, mas isso é muito ruim em todas as pessoas, porque isso provoca em toda a população, mas também na gente, nos cristãos, uma desesperança. A gente passa a desacreditar, a gente passa a desinteressar, e a gente passa até a criar alguns pensamentos que são equivocados sobre como a gente deveria se posicionar nesse tema. E quando a gente pensa na nossa cultura, a cultura brasileira é uma cultura extrativista, que sempre foi de tirar. Começando de quem nos colonizou até os dias de hoje, quem está no poder, sempre está no poder para tirar, para extrair da gente. E o que... A gente percebe que não tem muita diferença às vezes quando a gente vê pessoas chamadas de crentes que ocupam posição, posições de autoridade. E qual que é a solução para esse problema? Quando os justos florescem. Quando os justos florescem é a solução para esse problema. Então, na verdade, a minha mensagem hoje é sobre os justos que precisam florescer. Então, na verdade... O que a gente precisa pensar hoje, politicamente, é que a gente precisa florescer. Tem alguma, coisa, tem alguma coisa de errado não está certo, e a gente precisa corrigir isso, florescendo. E eu queria falar de dez pensamentos, vou só passar por esses dez pensamentos agora, que são equivocados sobre esse tema. Política é errado, política é coisa do diabo, o cristão deve ser apolítico. Todos que se envolvem com política se tornam corruptos. Todo crente que se envolve na política, cedo ou tarde, se corromperá. Não adianta fazer nada. Só pregar o evangelho e aguardar o retorno de Jesus. Crentes só podem pertencer a um espectro político. Irmãos sempre votam em irmão. Todo crente é um bom político. Eu sou fiel a um espectro político. E eu vou falar rapidinho sobre cada um desses. Porque eu acho que... Está diluído esses pensamentos enquanto eu vou conversando com vocês. Política é errado. É, na verdade, o que é errado é o que está sendo feito com a política. Política é coisa do diabo. É verdade que o diabo tem muita voz na política. É verdade que ele tem muita manifestação. Mas os santos precisam se manifestar. O cristão deve ser apolítico. Mas se o cristão ele se calar... Os ímpios eles vão ter liberdade para é, fluir no seu pecado enquanto governam. Todos que se envolvem com política se tornam corruptos. E, na verdade, a corrupção ela está no coração do homem. Na verdade, quem contamina o meio é o homem e não o homem contamina o meio. Na verdade, não é o poder que corrompe. A corrupção já está no coração do homem. E quando ele recebe poder, isso ganha espaço. Não adianta fazer nada. Só pregar o evangelho. Só pregar o evangelho é uma resposta para esse nosso problema hoje. Mas tem o que a gente pode fazer e isso que a gente vai conversar. Os crentes só podem pertencer a um espectro político. E isso é uma coisa que está inflamada hoje. E quanto a isso, a gente não pode ser intolerante, a gente não pode ser radical, a gente precisa entender o que é bom e o que é ruim nas, nas esferas e, na, enfim, no, na, nas manifestações políticas. Irmãos, sempre votem irmão. E se, vo se a gente não percebe que... A pessoa tem inteligência para o cargo se a, pessoa, se a gente não entende, entende que a pessoa ela tem vocação para aquilo E que a pessoa tem caráter Não faz sentido votar no irmão Todo crente é um bom político É mentira Eu sou fiel em espectro político É um problema Porque A nossa militância Não é essa política E eu quero falar mais daqui a pouco sobre isso João Calvino falou assim não se deve pôr em dúvida, o poder civil é uma vocação. Não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Ei. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fui ouvindo e lendo várias pessoas que eu considero importantes no, no meio cristão da igreja. E eu só vou falar o nome deles aqui porque eu estou citando alguma coisa deles. Bastante coisa deles. Hernando Dias Lopes, Douglas Gonçalves, Rodrigo Bibo, Rodrigo Silva, Edson Lira e Augusto Nicodemos foram pessoas que me influenciaram para trazer, tentar trazer de uma forma é, equilibrada e submetendo a Deus o que eu estou trazendo. Mas o que Calvino está falando nessa expressão dele? É que a gente precisa de pessoas certas para ocuparem é, a posição de quem vai governar as nossas vidas na sociedade. E é difícil a gente achar pessoas certas. E para isso a gente precisa de graça do Senhor. E para isso a gente precisa orar e a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero falar três coisas com vocês, dentro desse tema. Primeira coisa é, a gente precisa aprender sobre submeter as autoridades estabelecidas por Deus. Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 7, vai dizer assim. Todos devem, su devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela porta a espada, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é, que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Cara, esse texto para mim, ele desce muito quadrado. É muito difícil de digerir isso. Na verdade, eu nunca tive muita capacidade de assimilar isso. De nós nos submetermos às autoridades. Exatamente por como as autoridades se comportam. Mas é interessante a gente entender. Qual o contexto de Paulo quando ele escreve isso. Então Paulo. Ele se converte a Jesus Cristo. Que foi crucificado injustamente. E que tem a autoridade política lavando as mãos. Quando deveria julgar com retidão e equidade. Mas... Entrega ele para a autoridade religiosa da época Que deveria também julgar e liderar com retidão e equidade Mas o que eles fazem é acusá-lo indevidamente E mentem contra ele Paulo, ele está escrevendo para os romanos E os romanos, nesse momento, eles têm como imperador Nero e junto com Calígula, Nero vai ser os piores, os mais cruéis imperadores de Roma. Nero esse que vai perseguir os cristãos. Paulo está falando de uma autoridade que vai prendê-lo várias vezes. E cara, como tendo isso em mente, ele está mandando a gente se submeter às autoridades? Porque a ideia é que não é o fulano ou o beltrano. Não é, é, é Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Não é a pessoa a quem a gente submete. Mas é ao cargo, é a cadeira a quem a gente submete. Porque coube a Deus instituir a autoridade na situação civil, na situação familiar, o marido, o pai... Na igreja, os pastores. Deus entendeu de estabelecer as autoridades. E o ponto é, que quando a gente se submete à autoridade, em última análise, nós estamos nos submetendo a Deus. Porque toda autoridade é representação de Deus. É verdade que muitas vezes eles representam muito mal. Assim como um pai na família, muitas vezes, representa muito mal. Mas ele não deixa de ser essa representação, porque ele está fazendo mal essa representação. Ele é a representação de Deus. E Deus vai cobrar desses caras o que ele deve cobrar. Jesus está de frente com Pilatos. E Jesus vai falar no é, João 19, versículo 11. Ele vai falar assim... Não tem outra autoridade. Desculpa. Ele vai falar assim. Você só tem essa autoridade. Porque o meu pai te deu. Essa autoridade que você tem vem de Deus. Você é uma representação da autoridade de Deus. E aí ele vai. né? Eu não pus aí. Mas no contexto ele vai dizer que. As autoridades. Que me entregaram para você. Elas vão prestar contas com Deus. Ah, elas estão lascadas. Eles. Eles. Vão prestar contas com Deus. Esses governos ímpios que fazem o povo gemer, prestarão uma conta com Deus diferente pelo que eles estão fazendo. Mas o ponto é que a gente se submete às autoridades, como se a gente se submetesse a Deus. E sendo injustas as autoridades, ainda assim a gente se submete. O texto ele vai falar também que a autoridade ela serve para corrigir uma conduta má. E você sabe que muitas vezes um governante injusto ele pode estar sendo usado para que o povo perceba que ele está sendo injusto. Que o povo está sendo pecador, que o povo está sendo ímpio e o povo precisa se arrepender. Ele não, vai se ele não vai se livrar, o governante, porque ele está sendo injusto. Ele vai prestar contas. Mas na sua forma errada de governar, ainda assim Deus usa para que o povo se arrependa. E o povo procure graça e misericórdia em Deus. Paulo ele vai ser perseguido, ele vai ser preso, por essas autoridades injustas. E ainda assim, ele vai falar para a gente se submeter. Porque enquanto a gente se submete, a gente dá um bom testemunho. É verdade que a gente vai ver momentos na Bíblia aonde eles não vão se submeter. Quando a lei de Deus ela é desobedecida, quando o coração de Deus, ele e a direção de Deus está sendo desobedecida, aí o povo de Deus não obedece. As parteiras no Egito, por causa da desobediência delas, à autoridade e a obediência a Deus, Moisés nasce, o mesmo Moisés que livra o povo do Egito contra a vontade do faraó, desobedecendo uma autoridade. É, Daniel e seus amigos não se dobram e não se adoram aos falsos deuses, continuam Orando e clamando a Deus quando eles foram proibidos de fazê-lo. E o Senhor honra esses caras. Pedro e Paulo, eu não preciso nem falar a quantidade de vezes que eles foram injustiçados, presos. Mas esses caras, eles continuam honrando a Deus. E sabe de uma coisa sobre Daniel que desobedece à autoridade? Procuraram alguma coisa de errado nele E não acharam Porque ele era um justo Ele desobedeceu a autoridade Sim, para obedecer a Deus E ele era justo Não acharam nada contra ele Da mesma forma que Jesus quando é crucificado Pilatos fala Eu não vejo nada para acusá-lo O testemunho é a forma que a gente vai florescer politicamente E as nossas vozes serão ouvidas em segundo lugar, essa nação vai ser de Jesus. Eu vi algumas pessoas falando amém, mas tem uma pegadinha nessa minha afirmação. <risos> essa nação vai ser de Jesus. Calma aí que eu já explico isso. É verdade que Deus também levanta outros homens para governar e eles são bênção. E eles são é, é, vida para o povo. José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias em Jerusalém. São governantes que governam segundo o coração de Deus. E eles fazem para o povo maravilhas. Mas o ponto é que é difícil a gente ver governantes dessa forma. É difícil a gente encontrar governantes desse jeito. E a gente não pode votar em quem diz sobre si que é assim se a gente não vê-los fazendo isso pelo povo, se a gente não vê o testemunho, a gente não pode votar porque eles estão afirmando sobre si. Salmos 33, 12, vai dizer assim, ó. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que ele, tem para... E o povo que ele escolheu para lhe pertencer. A primeira parte desse texto é uma verdade eterna. A se, né, perpétua. Além de, não eterna, perpétua. A segunda, a segunda parte desse versículo não é mais uma verdade é, regional. Não é mais uma verdade geográfica e étnica. Vamos ler que aí eu vou, você vai entender por que, que não é mais uma verdade regional e étnica. Vamos ler 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por que, que não é mais uma verdade étnica, cultural e geográfica? Porque a nação de qual Deus é o Senhor, que eu falei, não é o Brasil. A nação de que Deus é o Senhor, é do reino dEle. É o reino de Deus, que Ele é rei. É essa nação que Ele tomou para si. No Antigo Testamento, Deus tinha Israel, como o povo que Ele escolheu para si. Mas hoje Deus não tem mais uma nação... Brasil, Estados Unidos, não tem mais um governante que Deus toma para si. Deus unge para ser o rei. Isso está mais próximo do anticristo. Do que de Jesus. O povo Henry Spock. Acho que eu falei certo. Falei certo? Não sabe, né? <risos> é, o primeiro ministro da Assembleia Geral das Nações Unidas, disse assim uma vez, o que queremos é alguém de calibre para fazer uma aliança entre todos os povos e tirar do lamaçal econômico no qual nós estamos afundando. Que venha tal homem, seja ele Deus ou o diabo, nós o receberemos. Eu não sei qual foi a motivação desse homem para dizer isso. Mas o que eu sei é que é isso que vai acontecer. O que eu sei é que o governante que nós elegermos, sendo bom, bom ou mal, de alguma forma, ele vai contribuir para a pavimentação da vinda do anticristo. E o que a gente faz? Não vota? Desconecta totalmente da política? Se torna apolítico porque, de alguma forma, a gente está contribuindo com a vida do anticristo? Não, não é isso. O que a gente faz é florescer como santos e justos que o Senhor nos chamou para ser. Como essa nação que o Senhor nos chama para ser. Essa nação eleita. Essa propriedade exclusiva de Deus. Esse povo escolhido. Que tem uma missão. Que é anunciar o Evangelho para trazer as pessoas das trevas para a luz. Porque nós somos embaixadores desse rei. Coríntio, 2 Coríntios 5, 20 vai falar assim, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa voz. Essa é a nossa voz que por muitas vezes também é política. Essa é a, esse, esse é o peso... Da nossa voz, é isso que as pessoas precisam ouvir de nós. É essa a nossa ocupação como embaixadores. Nós somos esses que são os intermediadores. Nós somos esses que anunciam o reino. E que suplicam para as pessoas, ouçam a Deus e se reconciliem com Ele. Nós somos embaixadores porque nós não pertencemos a essa nação. Em outro momento a palavra vai falar que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos de passagem aqui. Então nós não militamos com as armas desse mundo. E nós não militamos as guerras desse mundo. Nós temos interesse sim nesse mundo. Para nosso bem e para o bem dos nossos filhos. Mas o nosso interesse é no reino vindouro, cara. É no reino vindouro. Nós somos embaixadores, e os embaixadores eles intermediam os interesses do reino vindouro com a realidade desse reino. Então a nossa voz política é para que os interesses do rei tenham liberdade de ser espalhada pelo mundo. Jonathan Liman vai falar assim, a manifestação política mais poderosa da igreja é o evangelho. E o testemunho político mais poderoso da igreja é ser igreja. Há mais poder no político, desculpa, há mais poder político no evangelho e em ser igreja do que em eleger um presidente ou tomar posse como juiz da Suprema Corte. É justo que a gente se preocupe com as questões políticas e com as coisas que estão acontecendo, mas se a gente não for igreja se a gente não se manifestar como os santos que florescem, essas preocupações são vãs, porque é muito mais eficaz, que o nosso testemunho seja ouvido, e a nossa expressão do reino seja percebida, e as pessoas percebam e saibam discernir, trevas de luz, a luz da palavra, isso é muito mais eficaz, do que quem vai ocupar o quê? Não que a gente não deva se importar com quem vai ocupar o quê. A gente deve se preocupar. Mas o ponto principal é em ser igreja. Que é o que a gente tem falhado como Brasil, como igreja brasileira. A gente pode, a gente deve, sabe? Fazer política quando a gente conversa uns com os outros, quando a gente. Eu falei que, como igreja, né, a gente não tem um, um, um viés político, mas como indivíduos nós temos nossas percepções e nossas convicções. A gente, como liderança, a gente discorda às vezes, e está tudo bem, porque essa não é a nossa principal militância, porque a gente concorda no que é essencial. Porque a gente se une no que é essencial. Mas o perigoso é se você está sofrendo de uma ideolatria, se você está idolatrando alguma ideologia. E aí eu preciso te dizer: você precisa ouvir a igreja, você precisa ouvir os seus irmãos, você precisa ouvir o Espírito Santo a respeito disso. Porque você está errando na sua militância. Você está lutando uma luta que o Senhor não te chamou para lutar. É, eu queria falar rapidinho Sobre a, a representação cristã Nos governos Porque não é só coisa ruim Eu falei de coisas ruins agora Mas tiveram coisas boas no decorrer da história Por que, que eu quero falar isso? Porque se a igreja ela se posicionar Ela pode influenciar De forma santa e reta Quem estiver no poder a influência cristã em mil... Desculpa, em 374 Fez com que o Império Romano Proibisse o aborto Infanticídio, abandono de crianças Só para você ter uma ideia Desde que os Estados Unidos Ele libera o aborto até hoje 63 milhões de crianças morreram Então a importância Dessa influência da igreja A influência cristã ela coloca fim na luta dos gladiadores. A influência cristã abre muitas universidades, escolas e hospitais no mundo. A reforma protestante, ela influencia na estrutura e nos padrões da sociedade europeia, na Constituição americana. Na Índia, isso eu achei muito interessante. Na Índia havia um ritual chamado Sat, que quando uma pessoa, um homem morria, o um marido morria, a esposa era queimada viva. E foi um missionário chamado William Carey, em 1829, que traz uma forte influência para acabar com esse ritual. William Wilberforce, não sei se eu falei certo, <risos> após a sua conversão, ele tem uma grande influência no fim do tráfico de escravos. E Martin Luther King, como vocês sabem, foi um grande militante no seu movimento cristão, pelos direitos humanos na, na, na população negra, sendo uma voz da igreja. A igreja fez muito bem para a história, quando se posicionou com os valores e com a vida cristã. E, gente, agora eu estou acabando. E a última coisa que eu vou falar é. Entendo, tendo a entendido, a gente tem entendido isso, como que a gente se manifesta então? Como que a gente se expressa nesse ambiente, nessa sociedade polarizada é, de clima de guerra? Qual que é o nosso papel e como que a gente desempenha esse papel? O papel eu já falei bastante, mas como que a gente desempenha esse papel? 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, vai dizer assim. Antes de tudo, e eu acho importante para o nosso momento esse antes de tudo, <risos> recomendo que façam as suas súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador. Que, des... que deseja que todos os homens sejam salvos. E que carreguem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa principal expressão. E eu quero dizer uma coisa para você de mim mesmo. Não está dizendo isso na palavra. Mas o que eu acredito é. Se você está falhando nisso, você não tem autoridade para se expressar audivelmente. Se você está falhando no seu silêncio com Deus, a respeito dos governantes e das autoridades nessa nação, você deveria se calar para se manifestar de outras formas. Porque essa é a principal forma de manifestação do crente. E essa aqui é uma manifestação política que a gente precisa fazer. A gente precisa, de fato, orar. E para a gente orar, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, se informar sobre as questões políticas é bom. E, cara, não dá para ter orgulho nisso. Porque a nossa percepção e o nosso entendimento não vai ser sempre o certo. E a gente deveria se despir dessa convicção. De que estamos certos no nosso entendimento político. E a gente deveria, então, buscar conhecimento, informação, e se posicionar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia disso que está acontecendo. Deus, eu me coloco diante do Senhor para orar pelo nosso povo, porque o povo está gemendo. E faz tempo que o povo está gemendo, de acordo com o primeiro versículo que a gente leu porque faz tempo. Que o ímpio tem tido liberdade para governar do modo ímpio de governar. A igreja precisa ser a voz profética e a consciência para o Estado. Começando na oração. É, no versículo 8... A gente leu até o 4, mas no 8 vai falar assim Quero, pois, que os homens orem em todo lugar Levantando as mãos santas Sem ira e sem discussões Isso é um texto sequente ao que a gente acabou de ler Então aqui é uma manifestação que a gente não pode ter Ira E discussões Isso tem acontecido muito Cara, nós somos embaixadores da paz do amor, da vida, da esperança. E a nossa manifestação política precisa passar por isso. E quando a gente se manifestar, e quando a gente for se manifestar que a gente perceber alguma ira, alguma intolerância, é melhor que a gente se cale. E com quem que a gente deve se manifestar? E com quem que a gente deve fazer política, com aqueles que querem nos ouvir, porque precisa ser uma, uma conversa e um fazer política cordial, e a gente ter os nossos ouvidos abertos para ouvir os irmãos a respeito da opinião deles, e a gente nem precisa concordar no final, mas a gente precisa que esse diálogo tenha liberdade para a gente. Porque é uma das liberdades cristãs que a gente vai cultivando entre nós. Em último lugar, já falei a segunda vez que eu falo, né? mas agora é último, último, tá? É uma forma muito comum das pessoas se manifestarem hoje é onde? Hã? Nas redes sociais, exatamente. Uma vez, há bastante tempo atrás, eu coloquei um post lá, meio genérico, sabe? que o Senhor abençoe nossa nação, alguma coisa desse tipo, eu não lembro mais, e aí cara, depois de um tempo, e eu não sou muito conectado à internet, né, à, desculpa, às redes sociais, e aí daqui a pouco, tipo, sei lá, um dia depois, eu vi que tinha, tinha duas pessoas, e eram crentes, tá ligado, tinham duas pessoas que estavam brigando pra caramba, lembra disso Jorge? Estavam brigando pra caramba no meu post, eu falei, mano, quem deu liberdade pra vocês, tá ligado? <risos> Para, eu não quero isso aqui, e os caras estavam, mano, tá ligado se você escapa uma faca da sua mão tipo e sangue ali mas era a rede social tal mas enfim isso é muito comum isso está sendo muito comum e sabe uma coisa assim eu, não, eu eu não me manifesto politicamente nas redes sociais ainda que eu tenha convicções e até fortes mas eu não me manifesto por quê porque eu tenho uma voz me foi dada uma voz e essa voz custa muito cara Sabe por quê? Que ela custa muito cara Porque a mensagem Que essa voz carrega É a mensagem do Altíssimo E essa voz foi dada a todos nós cara. E a mensagem que você pode carregar O privilégio que você tem É a voz de Deus Para atrair as pessoas das trevas Para a maravilhosa luz essa é a voz que importa. E se qualquer coisa que eu for me envolver for fechar a escuta das pessoas para a voz principal eu abro mão. Eu não quero. Porque eu quero que a escuta das pessoas estejam abertas para ouvir de Cristo. Então, o meu conselho, gente é... Vai muito devagar, ou quase nada, nas manifestações políticas na internet. Porque, no final das contas, você está falando para a sua bolha. E você está adquirindo inimigos. Pessoas que, assim, né, inimigos, pessoas que vão estar tá desgostando de você pelo que você disse. Você não está convertendo ninguém para o seu lado político. Não tem uma, uma escuta aberta como numa conversa aqui, ó. Como é eu sentar aqui com o Peter e falar, mano, o que você pensa politicamente? Não vejo problema nenhum sobre isso, eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Cara, o que você pensa politicamente? O que você pensa e tal? Ah, não, putz, cara, eu acho que isso aí, não, não, ixi, não, não gosto, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui, ó, é isso, tá ligado? Bom, parei de falar sobre isso. E aí, gente, a gente tem uma voz e a gente precisa... Dá prioridade, primazia para essa voz. A gente tem uma mensagem. E a gente tem que dar prioridade para essa mensagem. E a gente tem uma audiência. Que está ansiando por salvação. Que está ansiando por um governante santo, justo e bom. O que eles não sabem. É que eles não vão provavelmente ver isso nesse mundo. Mas eles podem ver isso no mundo vindouro. E somos nós que podemos anunciar isso para eles. E declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é Rei. Que Jesus Cristo vai governar. E haverá um dia. E que Ele terá toda a autoridade. E Ele vai exercer toda a autoridade em toda a liberdade. Nesse reino que é vindouro. E nós já estamos nele. E nós já fazemos parte dele. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso jeito de fazer política. Amém? Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê condições de votar da melhor forma possível no dia 30. E que, acima de tudo, o Senhor cuide da gente. E cuide dos nossos irmãos é, nessa nação. Deus abençoe.